0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International. Und ich begrüße Sie einen Moment zum Innehalten, zum inzwischen 60. Podcast, dem Namen Ganz einfach Vertrieb. Und es ist mir eine große Freude, dass mein Kollege Markus Redemann mir wieder zur Verfügung steht, denn das hat er ja vor vier Jahren, äh, Markus. Vier Jahre ist das jetzt her, dass wir unseren das ersten Podcast aufgenommen haben. Ja, es ist unglaublich, unseren ersten Podcast aufgenommen haben. Und das Interesse ist stetig gestiegen. Scheint dafür zu sprechen, dass das gute Themen sind. Und wie gesagt, ich freue mich besonders dass du heute derjenige bist, mit dem ich das sozusagen feiern kann. 60. Episode, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was ist heute das Thema? Also da, Vor vier Jahren war es Kundenzentrierung. Ich würde sagen, ist heute auch immer noch ein wichtiges Thema. Ja, ähm, und heute reden wir über Trends im Key Account Management. Auch da könnte man ja vermuten, naja, das ist alles, das, das kennen wir doch. Und das ist, das, was muss da noch gesagt werden? Da bin ich wirklich gespannt, was du den Hörerinnen und Hörern und aber auch mir dazu so zu berichten hast. Also worauf können sich unsere Hörerinnen und Hörer genau freuen?
0: In der Tat beeindruckende, 60 Episoden und damals mit Konzentrierung hat es angefangen. Und im Grunde ist Key Account Management ja, ja, eine weitere Form oder eine spezielle Form der Kundenzentrierung, wenn ich in dem in der höchsten Ausbaustufe wirklich eine 1-zu-1-Beziehung, ein Key Account Manager oder Managerin, mhm. dann für den Kunden habe. Und was ich heute gerne mal mit dir besprechen möchte und auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen darstellen möchte, sind im Grunde vier Herausforderungen, mit denen man sich beschäftigen sollte oder zu denen man Lösungen findet. Das ist einmal, wie gehe ich denn mit dem Einkauf um? Da gibt es immer noch gewisse Vorbehalte, Sorge, Nöte, Ängste, will ich mal so formulieren, um, mhm. um de, den Einkauf richtig zu bearbeiten. Und dann eine Herausforderung, die mehr nach innen gerichtet ist, ins eigene Unternehmen. Also wie fokussiere ich die interne Unterstützung für meinen Kunden? Und wie bekomme ich auch meinen Kunden gut platziert auf meiner eigenen Senior-Management-Ebene, dass ich dort auch das entsprechende Gehör finde für meinen Kunden? Und dann geht es wieder Richtung Kunde, nämlich wie mache ich dem Kunden eigentlich bewusst, dass wir als ja, wichtiger strategischer Lieferant für den Kunden agieren und ihm auch einen nötigen Wert mhm. darstellen, nötigen Nutzen darstellen? Und am Ende noch mal ganz kurz, was heißt das denn eigentlich, wenn ich über Kundenentwicklung oder Account Development, wie es dann immer so schön heißt, dann am Ende des Tages spreche?
1: Und wenn ich diese vier, nennen wir sie Key Topics, Neudeutsch, mal nehme, dann könnte der äh, geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin denken, Vielleicht auch wie ich. Na gut, das sind ja irgendwie Evergreens. Das haben wir schon alles mal gehört. Aber wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, du würdest ja nicht zu mir kommen sagen, das ist ein spannendes Thema, wenn da nicht irgendwie was auch neu ist und auch ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
0: Stimmt, auf den ersten Blick klingt das so nach Evergreens. Aber ich möchte nochmal ein bisschen das Bewusstsein wecken, wie man diese Evergreens denn doch lösen kann, weil oftmals sind sie ein Evergreen, weil sie immer noch eine Herausforderung darstellen und dass es wirklich dicke Bretter sind, die man da im Key Account Management zu durchbohren hat, das erleben wir ja immer wieder in den Projekten mit den Kunden. Es sind aber auch immer typische Themen, wenn man auf Kongressen oder Konferenzen das Thema Key Account Management beleuchtet. Insofern dachte ich, dass es gut ist, hier nochmal ein paar Denkanstöße zu geben.
1: Ja, sehr gut, definitiv. Und wir beide wissen ja gerade, wenn es in die Umsetzung geht, also zu diesen dicken Brettern, von denen du gesprochen hast, dass dann ganz oft kommt, eigentlich machen wir das schon. Und das ist ja genau das, wovon wir weggehen wollen, wenn wir sagen, wir wollen das mit einer Top-Spitzenleistung erzielen. So, Du erlebst diese im Projekt mit Kunden, richtig? Und dann lass uns da direkt ins genau. Thema einsteigen, zu dem Thema Einkauf. Das ist ja immer ein Spannendes, hatten wir ja auch schon mehrere Podcasts zu. Ja,
0: das stimmt. Gerne als die dunkle Seite der Macht bezeichnet hat immer so ein bisschen ja, eine gewisse Scheu, mit dem Einkauf da in, in Interaktion zu kommen. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass man das Wesen des Einkaufs mal besser versteht und dass man schaut, wie kann ich denn auch über den Einkauf wertbasierte Partnerschaften aufbauen. Ich will bei dem Thema nur auf einige Kernpunkte eingehen und dann können wir ja gerne auf deinen Podcast noch verweisen, Matthias, den du vor ja, zwei, drei Wochen noch sehr ausführlich mit einem Einkäufer bzw. Einkaufsberater gesprochen hast und da wertvolle, spannende Einblicke in die Welt des Einkaufs gegeben habt und den Link dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, packen wir natürlich in die Show Notes. Deswegen hier mal ganz kurz, worauf sollte ich denn als Key-Account-Manager oder Managerin achten beziehungsweise was muss ich mir bewusst machen? Also zum einen, was bewegt denn, was triggert eigentlich den Einkauf und mit welchen Abhängigkeiten hat er denn zu kämpfen? Und was heißt das auch im Sinne von mögliche Bedenken, Einwände, Sorgen oder Zögerlichkeiten, die dann von Einkaufsseite kommen, wenn es zur Kaufentscheidung kommt? Dass ich mir darüber mal Gedanken mache, dass ich mir diese Punkte einfach mal ins Gedächtnis rufe. Dass ich mir auch überlege... Was sind denn gute Aktivitäten und Berührungspunkte mit dem Einkauf, um mir auch Gedanken dazu mache, welche speziellen Werttreiber beschäftigen denn den Einkauf? In der Regel sind es nicht die gleichen wie die Fachabteilung, wo es vielleicht am Ende um gewisse Kosteneinsparung geht, aber vielleicht hat der Einkauf auch das Thema Kosteneinsparung, aber darüber hinaus noch das Thema Liquidität, das Thema Effizienz oder ähnliches auf seiner Agenda stehen und da ist ganz wichtig, das auch entsprechend zu reflektieren. Am Ende des Tages kann man über alles die Überschrift setzen, wenn ich mit dem Einkauf zu tun habe, verschwende nicht die Zeit des Einkaufs. Weil das ist immer so die große Sorge. Wir dürfen nicht vergessen, ein Einkäuferin oder ein Einkäufer hat ja nicht nur mit uns als Keycard Manager zu tun, sondern behandelt noch zig andere Produkte innerhalb der Warengruppe. Das heißt, er muss auch irgendwie schauen, wie bin ich denn effizient und handle die entsprechenden Bestellungen und Aufträge ganz gut. Das heißt, ich muss zum einen irgendetwas mitbringen, was nicht direkt aus meinem Angebot lesbar ist, ersichtlich ist, etwas, was vielleicht der Einkauf noch nicht weiß. Vielleicht auch teilen, Best Practices, gute Beispiele geben, was andere machen, wie die ganze Organisation noch besser werden kann, wie der Einkauf auch Dinge besser machen kann oder gute Ideen in die eigene Organisation hineintragen kann. Und das sind sicherlich Punkte, da kann ich beim Einkauf mich gut platzieren und da wird mir auch zugehört. Das bedeutet aber auch, dass ich sehr gut vorbereitet sein muss dafür.
1: Vielen Dank, Markus, erstmal für diesen ersten Punkt. Wir wissen ja beide, dass das immer von hohem Interesse ist, nicht nur für den Key-Account-Manager, sondern für alle Verkäufer. Wie komme ich mit dem Einkäufer klar? Und du hast ja deutlich betont, und das ist denke ich auch nachvollziehbar. Wo liegt der Nutzen für den Einkäufer? Den muss man verstehen und dann auch entsprechend positionieren. Und das ist definitiv nicht nur der Preis, sondern gibt es, wie du gerade aufgezählt hast, viele andere Punkte, die man kennen muss. Und man muss natürlich auch verstehen, wie die Machtverhältnisse beim Kunden sind. Das sind ja auch Dinge, die du angesprochen hast. Der Einkäufer steht ja nicht isoliert da, sondern der ist eingebettet in seine eigene Organisation, hat interne Kunden, die er unterstützen, supporten muss. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann war ja dein nächster Punkt auf der Liste der, der vier Key Factors, der Support, der interne Support. Kannst du da uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Worte zugeben?
0: Ja, genau richtig. Also wie fokussiere ich die internen Ressourcen auf den Kunden? Und wie schaffe ich es, dass auch die Anliegen meiner Kunden beim eigenen C-Level dann entsprechend gehört werden? Mhm. Und fangen wir mal sehr sehr faktisch an. Also Studien zeigen ganz klar, dass immer wenn ich mit hybriden Teams und Kompetenzen agiere, dass ich dann erfolgreicher bin im Markt. Und was Marktanteilswachstum angeht, was aber auch Umsatz und Profitsteigerung angeht, zeigt auch noch eine recht aktuelle Studie von von McKinsey zu dem Thema. Das heißt, grundsätzlich ähm, müsste es eigentlich klar sein, dass das einen entsprechenden Wert bietet. Aber es ist natürlich nicht immer so klar, weil wenn ich interne Ressourcen brauche, haben die natürlich auch andere Themen, als sich nur rein für meinen Kunden zu interessieren. Und dann muss ich halt schauen, wie kann ich sie denn entsprechend überzeugen. Und da hängt natürlich auch die Organisationsform dran. Es gibt rein Key Account Manager, die in einer Business Unit organisiert sind. Dann gibt es Key Account Manager, die Business Unit übergreifend den Kunden betreuen. Und die ideale Form wäre eigentlich, wenn ich nicht nur über die einzelnen BUs agiere, sondern auch noch andere Funktionen aus meinem Unternehmen entsprechend mit in ein Team involviere, wo wir dann die volle Leistungsfähigkeit für den Kunden entwickeln können und wo ich dann meine Rolle als key Account manager nämlich, sagen wir mal, als strategischer Ecosystem-Leader zu mhm. agieren, wie ich diese Rolle denn auch wahrnehmen kann. Das heißt, ich muss zum einen mich auf die Strategie meines Kunden einlassen, muss die Umfeldfaktoren meines Kunden verstehen und muss dann auch eine entsprechende Vision entwickeln. Wie können wir diesen Kunden weiter ausbauen und dazu muss ich halt entsprechend die Leute mitnehmen. Das heißt, ich muss in erster Linie einmal akzeptieren, dass ich meinen Kunden in Anführungszeichen nach innen verkaufen muss. Also ich muss irgendwo klar machen, hey, lieber Matthias, warum sollst du Zeit für meinen Kunden? entsprechend verwenden und investieren, mhm. wohl wissend, dass du die Anfrage vielleicht noch von zehn anderen Kollegen kriegst und noch andere Aufgaben im Rahmen deiner ureigenen Funktion hast. Das heißt, du musst irgendwie schauen, wie dirigiere ich denn entsprechend die Ressourcen und musst damit ein Team führen, was funktional eigentlich gar nicht akzeptiert. Also wenn ich ein Marketing-Team habe, dann weiß ich, aha, es gibt ein Marketing-Team, dann habe ich einen Marketingleiter. Und dann agiert das. Aber so ein Key-Account-Team gibt es ja eigentlich gar nicht in der Organigrammstruktur. Und das zu führen, hat schon entsprechende Herausforderungen und erfordert spezifische Kompetenzen. Ich kann aber auch was von der organisatorischen Seite tun und mir mal Gedanken machen, inwieweit binde ich eigentlich die Key-Account-Manager in strategische Planung und Diskussionen ein. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, als Key-Account-Manager repräsentiere ich einen wichtigen Umsatzanteil, gegebenenfalls auch Gewinnanteil des Unternehmens. Und ich bin auch selbst ein wichtiger Innovationstreiber für das mhm. Unternehmen, weil ich mit dem Key Account Management Innovationen gemeinsam entwickeln kann oder unsere Innovationen auch in den Key Account und damit auch über den Key Account als eine Art Leuchtturmeffekt dann auch in den Markt hineintragen kann. Und da muss ich mir schon die Frage stellen, wie weit haben wir Rahmenbedingungen Unternehmen, die das ermöglichen. Dazu gehört auch, dass ich schaue, gibt es denn irgendwo ein Top-Management-Programm? Das heißt, wie bringe ich denn das Top-Management meines Kunden mit dem Top-Management meines Unternehmens zusammen? Und die andere Frage, die ich mir stellen sollte, ist, na, wie strategisch operiere ich tatsächlich? Wir leben genügend Keycop-Manager, die sehr im operativen, im transaktionalen Geschäft sind und hinter Auftragsbestätigen hinterherlaufen, Angebote finalisieren und so weiter. Und da fehlt natürlich Zeit und Raum für diese strategischen Aufgaben, sprich das Wirken nach innen hinein, den Kunden dort gut zu positionieren und nach außen dann wieder den entsprechenden Wert für den Kunden sicherstellen.
1: Also erstmal vielen Dank, Markus. Man merkt gerade dieser Punkt, dieses ganze Thema interne Unterstützung ganz wichtiger ist. Merkte man schon in der Länge deiner Ausführungen, dass dir das ein besonderes Anliegen ist, das auch deutlich rüberzubringen, weil ich glaube, das wird häufiger auch unterschätzt, wenn man sagt, ne, das läuft schon. Die eigentlichen Herausforderungen liegen eher auf Kundenseite, aber das ist tatsächlich nicht der Fall, wie du das auch gerade sehr deutlich beschildert hast. Ne? Das, Absolut, liegt ja. das liegt der, wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Denn für den Kamm ist der eigene Kiercount ja das Wichtigste und das sieht man natürlich intern dann teilweise auch anders oder vergisst es eben auch schnell wieder. Ne? Gut, vielleicht nochmal jetzt von deiner Seite, wie, wie kann man das denn ändern, dass man diesen internen Support auch besser bekommt?
0: Also ich, ich glaube, es muss erstmal das Umdenken anfangen, dass ich verstehe, dass ich als Key-Account-Manager Wettbewerb habe intern. Mhm. Ja, wenn du an eine, eine Key-Account-Organisation denkst, da sind mal schnell zehn 10 oder 100 Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls um Ressourcen intern buhlen. Wenn dann große Organisationen wie Siemens beispielsweise denkst, die haben locker über 1000 Key-Account-Manager, mhm. so viel Wettbewerb hat man draußen in der Regel nicht. Das heißt, wenn ich erstmal akzeptiere, ich muss nach innen verkaufen, ist schon mal ein großer Schritt getan. Vielfach ist so, hey, ich bin doch Key Account Manager, mein Kunde ist wichtig, das müssen doch jetzt alle verstehen. Nee, tun sie nicht, weil die ganz andere Aufgaben haben und im Zweifel noch sieben andere Leute da sind, die das genau das Gleiche erzählen. Wenn ich also nach innen wirken will, nach innen verkaufen will, muss ich natürlich auch die Mechanismen des Verkaufens dort beherrschen. Also was bewegt denn die Person, die ich gerne in mein Team hätte, die ich gerne für meinen Key Account nutzen möchte? Wie kann ich denn den Nutzen bieten? Sei es, dass ich den Möglichkeit gebe, in, im Rahmen ihres Karriereweges spannende Projekte zu betreuen oder in spannende Projekte involviert zu sein, dass ich den Möglichkeiten gebe, interessante Kunden, interessante Projekte inhaltlich zu betreuen und dabei mitzuwirken. Das sind einfach Themen, da muss ich hineinhören und und raushören, was was bewegt denn die Leute und was kann ich denn dann auch gut einfordern und dazu muss ich mir vorher auch noch Gedanken machen. Was was ich denn wirklich will, also wo bin ich bereit, auch in Konflikte vielleicht mit entsprechenden Abteilungsleitern zu gehen, um dann die nötigen Ressourcen auch freigestellt zu bekommen. Und wo lohnt es sich vielleicht der Kampf nicht, damit ich dann sozusagen sagen noch ja, Themen oder Gutscheine in meinem Bonusheft habe, um dann nachher entsprechend diese Ressourcen zu nutzen. Denn eins ist klar, um genügend Wert für den Kunden zu liefern, brauche ich diese interne Unterstützung. Das werde ich alleine nicht schaffen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja da kommst du jetzt zu dem nächsten Punkt, nämlich Wert für den Kunden zu liefern, können wir gerne unterteilen in interne und externe Kunden. Also der Wert spielt jetzt eine große Rolle und den müssen eigentlich beide erkennen. Und dazu brauche ich eben Ressourcen und Unterstützung. Vielleicht kannst du da jetzt nochmal ein Stück weit, wenn wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, den nächsten Punkt, den du ja vorbereitet hast. Was hat es mit dem Wert auf sich?
0: Ich sehe, du hast den Versuch meiner Überleitung entdeckt. Ja, es geht tatsächlich darum, wie mache ich den Kunden den Wert, den wir liefern, denn entsprechend bewusst. Wir erleben immer wieder Studien, wo man Lieferanten fragt und so rund drei Viertel, 75, 80 Prozent sagen immer, ja, wir sind kundenorientiert. Guckt man auf die Kundenseite, dann erlebt man eher, dass so ein Drittel sagt, ja, unsere Lieferanten sind kundenorientiert. Also irgendwie scheint es da eine Lücke zu geben. Und ich glaube, dass diese Lücke oftmals in der Wahrnehmung liegt, dass dann gar nicht bewusst wird, was man denn eigentlich von dem Lieferanten als Wert bekommt. Auf der anderen Seite aber der Lieferant und dann repräsentiert durch einen key Account manager diesen Wert auch nicht eindrucksvoll genug positioniert beim Kunden. Ja. Also dass ich auch mal überlege, was kriege ich denn über das Produkt, über die Kerndienstleistung hinaus... denn für entsprechende Werte von meinem Partner. Das könnte also sein, dass die, die Einfachheit, wie man das Geschäft zusammen macht... also indem man vielleicht Systeme, Prozesse synchronisiert hat... die Einfachheit, wie ich bestimmte Dinge bei mir implementiert habe, wenn es um Software geht... Oder oder um Teile in meinem Produktionsprozess und Ähnliches. Oder generell, wie er sagt, also die Operational Efficiency mhm. steigert dabei. Also dass ich mir einfach mal überlege, wo sind denn diese Ankerpunkte, die ich setzen kann. Dazu muss ich natürlich wissen, wie misst mein Kunde denn Erfolg? Das können in sehr finanziellen Kennzahlen sein, also klassisch nur EBIT-Gewinn oder solche Geschichten. Mhm. Aber auch vielleicht in Richtung, wenn wir an nicht finanzielle KPIs denken, dass man in Richtung Ausschussreduzierung, Prozessdurchlaufzeiten und Ähnliches mal denkt. Und wenn ich solche Sachen einfach weiß, dann kann ich das auch mal zusammenstellen. Und da reicht vielleicht ein einfacher One-Pager, wo ich die wichtigsten Kennzahlen darstelle und unseren Beitrag, den wir dazu geleistet haben. Und wenn ich das mache, kann ich diesen OnePager auch regelmäßig dem Kunden zur Verfügung stellen. Und das sollte mir helfen, zum einen, dass ich den Wettbewerb ausgrenze, weil er muss erstmal dagegen ankommen, in jedem dieser Wert bewusst ist. Das hilft mir aber vielleicht auch im Preisdiskussion, dass ich immer sagen kann, naja, guck mal, ähm, du, du schimpfst zwar vielleicht jetzt über die Preiserhöhung, aber schau mal, was wir die für einen Wert liefern. Und natürlich hilft es mir, wenn ich neue Möglichkeiten entdecken will, dass ich dann sagen kann, guck mal hier, wir haben mir so viel Wert für euch geliefert, wollen wir das nicht auch noch an anderen Standorten, in anderen Units, in anderen Bereichen, in anderen Feldern auch noch entsprechend für euch tun dabei. Und das Ganze kann ich dann auch wieder nutzen in meine eigene Key-Account-Planung. Auch das ist ja ein wichtiges Thema wird oftmals gerne verstanden als, aha, okay, jetzt ist wieder das vierte Quartal, jetzt muss ich meinen Key-Account planen. Aber das ist eigentlich nicht damit gemeint. Es ist mehr, dass ich wirklich das Mindset habe, dass ich permanent an die Entwicklung meines Key-Accounts arbeite und auch schaue, ganz genau schaue, okay, wo brauche ich als Key-Account-Manager denn den nötigen Support und bereite das entsprechend vor in Vorlagen, die ich dann auch auf meinem entsprechenden Vorstands- oder Geschäftsführungsebene mhm. platzieren kann. Und das heißt vor allem auch, auch, dass ich mehr nach vorne blicken muss im Sinne von Entwicklung, im Sinne von zukünftiger Aktion, als die Ergebnisse aus der Vergangenheit in hohem Detaillierungsgrad darzustellen. Und dann entfaltet wirklich so ein Key Account Planungsprozess seine volle Kraft.
1: Ja, Markus, erstmal vielen Dank, wenn ich jetzt richtig gezählt habe und und den letzten Punkt, dieses Entwickeln der Accounts, Account Development, sind wir mit den vier Punkten, also dieses, wie gehe ich mit dem Einkauf um, mit der dunklen Seite der Macht, wie gewinne ich den internen Support, den ich unbedingt benötige, wie kriege ich Wert. Für, für meine Kunden und zwar intern wie extern und final, wie entwickle ich meine Kunden und, und das auch konkret hinzuschreiben. Was mir ein Stück fehlt, was ja im Augenblick überall aufpoppt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ist das ein Thema, mit dem Key Account Management jetzt überhaupt nichts zu tun hat? Also den Trend habe ich schon ein Stück weit vermisst in deinen Ausführungen.
0: Ja, kann ich verstehen, habe ich auch nicht genannt. Ist natürlich auch ein Thema beim Key Account Management und wird auch die Arbeit des Key Account Managers äh, entsprechend verändern. Ist allerdings nicht jetzt so eine spezifische Herausforderung mhm. für Kekau-Manager. Den Denn der Einsatz von KI betrifft im Grunde den gesamten Marketing- und Vertriebsprozess. Also das geht irgendwo bei lead scoring los, Social-Media-Tools, zu Beziehungspflege, die ich automatisieren kann. Mhm. Geht dann weiter über Pipeline-Analysen, Co-Creation-Ansätze, wo KI eine Rolle spielt, bis hin zur Unterstützung der Wertbotschaften und, und, und. Also man kann da eine Menge aufzählen, die man sicherlich dann auch adaptieren kann, auf das Thema Key Account Management. Aber da könnte man auch genügend andere Themen noch sagen. Also wie nutzt man heutzutage CM-Systeme im Key Account Management und, und, und. Deswegen habe ich es hier nicht rausgelassen. Könnte auch vielleicht fast noch eine separate Folge dazu
1: machen. Ja, das wollte, das wollte ich dir gerade vorschlagen. Du bereitest den nächsten Podcast vor oder einen der nächsten. Das können wir sehr gerne machen, denn es scheint ja um das Thema KI genug Aspekte zu geben, das hast du ja auch gerade beschrieben, die die Marktbearbeitung betreffen. Ist auf jeden Fall genug, ja. Genau. So, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Sie merken, mit unserem Podcast sind wir immer nah an den aktuellen Themen rund um den Vertrieb. Apropos aktuell, Markus, wenn man dich mal live erleben will, dann bietet sich ja die Gelegenheit beim SAMA Executive Symposium. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was denn da tatsächlich passiert, was die Inhalte sind.
0: Ja, gerne. Am 12.3 ist das SAMA Executive Symposium. SAMA ist der globale Verband der Key Account Manager, also Strategic Account Management Association. Wir werden zusammen dort auch noch mit, mit einem weiteren Kamm-Experten ein Executive Symposium am 12.3. im DRL Innovation Center in Trostdorf, also genau zwischen Köln und Bonn gelegen, durchführen. Und, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen dort wertvolle Hinweise, wie Sie denn in schwierigen Zeiten weiterhin erfolgreich Ihre strategischen Kunden des Unternehmens managen. Auf der einen Seite steht der Austausch mit CAM-Experten bei diesem Event im Mittelpunkt, aber natürlich auch das Networking, und sodass Sie dann wirklich Antworten auf die aktuellen Herausforderungen bekommen. Ich habe die große Freude, dort einen Workshop zu moderieren, bei dem Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer aktuelle Herausforderungen mitbringen können. Und wir dann gemeinsam mit den Experten Lösungsansätze entwickeln. Das heißt, am Ende nehmen Sie von dem Event wirklich mit, wie Sie Ihre strategischen Account-Management-Fähigkeiten weiter perfektionieren können und sich so auch den Applaus Ihrer Kunden sichern.
1: Sehr gut, Markus. Das klingt mehr als interessant. Und wer da nicht hingeht, hat selber Schuld. Also wer sich mit dem Thema Key-Account-Management auseinandersetzt. Details und den Link zur Anmeldung finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns von der heutigen 60. Episode. Das sollte nochmal gesagt werden. Alles Gute und wir sprechen uns.